0: quando nós vamos iniciar o capítulo 8, na segunda parte do Tânia, o portal da unicidade e da fé. No capítulo anter anterior, Walter Eben nos trouxe, assim como ele já havia citado em outras partes do Tânia, na primeira sessão, na primeira parte do Tânia, algumas vezes, ele nos trouxe aquelas palavras importantes de Maimônides quando ele se aprofunda no conceito de unicidade de Deus, e se referindo ao conhecimento divino, Maimoni desafirma, trazendo da, dos versículos, trazendo das, eh, das fontes da literatura clássica judaica, yodea, behua behua de atma", que no caso de Deus não há divisão, mas ele é o conhecedor, e ele é o conhecimento, e ele é o conhecido, e tudo é uma coisa só diferente da, da criatura humana de outros seres que adquirem o conhecimento de fora, ou que o conhecimento e o conhecedor eram duas coisas distintas que originalmente não estavam fundidas somente depois que a pessoa exerceu o seu poder de conhecimento. Então ele adquiriu aquele conhecimento e isso se tornou conhecido dele. Mas existe ele e existe o conhecimento. No caso de Deus, Deus preenche tudo, ele é onipresente, Deus é perfeito, não depende não recorre a ninguém não existe nada além de Deus, portanto o conhecimento divino não é o um conhecimento extrínseco não é um conhecimento que vem de fora ou adquirido, mas é um conhecimento de dentro ou seja, tudo que Deus conhece, ele conhece a partir de si mesmo porque ele é o conhecedor e ele é o conhecimento e ele é o conhecido é tudo isso uma coisa só e isso ilustra, eh, por mais que é algo inconcebível para a nossa mente, nós, como Maimone desafirma, não somos capazes de eh, entender ou mesmo vislumbrar, esse conceito está além da nossa compreensão, mas eh, esse conceito indica como é a unicidade simples de Deus. Ou seja, que Deus não só é um, mas Deus não apenas é único, mas na sua própria unicidade, Deus é o único de uma forma simples e não composta. Por exemplo, existe cada um de nós tem um corpo, um corpo é um corpo, um corpo único, mas esse corpo é composto de diversos órgãos, é dividido em, em muitas partes. Existem os membros superiores, os membros inferiores, o tronco, a cabeça, etc. Distintos órgãos, então pode ser um corpo, uma unidade, mas é uma unidade composta em relação a Deus. Faz parte do conceito da unidade unicidade divina. Também saber e acreditar que Deus é uma unicidade simples e não Composta de, de, de forças, de poderes, etc. Não, é uma unicidade totalmente simples. E sobre esse assunto, sobre essa declaração de Maimônides, sobre esse princípio de fé enumerado por Maimônides aqui, é o Alter Ab vai se estender nesse, nesse capítulo e também nos próximos. E já que isso é um princípio fundamental da nossa fé, vale a pena se estender um pouco mais aqui para salientar, enfatizar isso, na realidade, esse esse princípio é o segundo dos treze princípios enumerados por De, por Maimônides como princípios fundamentais da fé judaica, ou seja, que dentro da, da, da fé existem alguns conceitos que são essenciais eh, para a nossa fé, dentro da nossa fé, como Maimônides conclui, que Deus nos livre a falha judaica, de, de, de fé, de crença num desses 13 princípios compromete toda a fé judaica do indivíduo e, eventualmente, e esse é o princípio de número dois, que ele enumera, quando, na linguagem de Maimonides, ele diz, ah, depois do princípio de acreditar em Deus, simplesmente acreditar em Deus, o segundo o princípio fundamental, consiste em acreditar na unicidade de Deus, e Ruda Shamid de ou seja, que isso consiste na ideia da pessoa acreditar que Deus, que é a fonte e origem de tudo, ele é um e único. Ou seja, Deus é a origem, Deus unicamente ele. Não existem outras forças atuantes, não existem outros poderes, não existem outras outras divindades com certeza, mas não existem aqui divisões, não existe, né que Deus é o rei, existem ministros, não. Deus é único e unicamente ele é a fonte de tudo, porém, diferente de, de uma pessoa, o exemplo que nós demos, que um, um ser humano, ele é dividido em vários órgãos, em várias facetas, em várias partes, seja o seu corpo ou seja a sua personalidade. No caso de Deus, isso não acontece, ou seja, no caso de Deus, existe ele é Deus é único num tipo de unicidade que não há similar a ela. Uma unicidade absolutamente simples e única. Inclusive, é interessante salientar que, de acordo com Maimônides, esse princípio esse princípio de fé, nele consiste a mitzvah que nós declaramos no Shema Israel. Na, na declaração máxima de fé judaica, quando falamos, escuta Israel, Hashem Elokein, Hashem errado, Deus nosso Deus, Deus é um. Então aqui... É, na expressão de Maimônides, nas próprias palavras dele, ele nos diz que esse é o preceito positivo da Torá de acreditar que é que esse Deus que nós acreditamos nele ele é um, não apenas que ele é um, na, na, na palavra, nas palavras de Maimônides velo echad keguf lemachlakot não que ele é um, mas não como um corpo Pode ser um corpo, mas ele é dividido e compartimentado em diversos órgãos e múltiplas partes. Ela Deus é um e único numa unidade completamente simples e composta e não há unicidade como essa no mundo para imaginar, ou para ilustrar ou para comparar. Deus é único numa unicidade simples, unicamente compatível com ele. Diz Maimônides, diz, da Tavarzei, pessoa a ter consciência disso é o cumprimento de um preceito positivo da Torá. nas palavras do Shema, conforme é dito, Deus nosso Deus é um, ou seja, aqui a mitzvah consiste não apenas acreditar que Deus é um e único e não há mais deuses, mas que Deus na sua própria unicidade, é uma unicidade total, completa, absoluta, uma unicidade simples e não composta. Então diz Maimonde, diz que isso faz parte da mitzvah, de acreditar na unicidade de Deus ou ter consciência disso. Ou seja, saber estar consciente que aqui se trata de uma unidade simples e não composta e uma vez que ela não é composta. E aqui vem a questão que o Heber vai vai nos aprofundar, uma vez que se trata aqui de uma unidade que não é composta de outras forças e poderes, Deus nos livre, porque isso contraria algo fundamental na nossa fé. Deus é uma unidade totalmente, absolutamente simples, ao máximo da simplicidade, e por isso ela não pode ser dividida, subdividida, descrita. O que causa divisões são diferenças, mas no caso de Deus, já que é uma unidade simples, não há divisões, não há diferenças. Então aqui nós podemos eh, inquirir, podemos questionar e o que se aplica aos adjetivos que nós atribuímos a Deus quando nós falamos que Deus é sábio, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, etc. Então o que significam esses adjetivos, ou os próprios distintos nomes que nós nos referimos a Deus, cada um dos nomes se referindo a um dos adjetivos, ou na linguagem cabalística, a um dos atributos divinos através dos quais ele rege o universo. Então quando nós falamos que Deus sabe ou é sábio, ou é conhecedor, etc., então, aparentemente, será que a sabedoria é algo adicional a ele, ou o conhecimento é algo acrescido a ele? Então, exatamente para nos esclarecer esse ponto, é que o Walter vai se aprofundar nesse capítulo para enfatizar como Deus e os seus atributos são uma única coisa só. Deus está perfeitamente unificado com seus atributos, com seus poderes. Todos esses adjetivos se referem à própria essência única e simples de Deus. E essa é a diferença do que nós vamos tratar agora, nos capítulos anteriores até o capítulo 7, nós falamos o tema central dessa obra, dessa sessão do Tânia dessa segunda parte, o portal da unicidade e da fé. Então, nos capítulos anteriores até o capítulo 7... Walter Hebb nos trouxe, nós analisamos o conceito de unicidade de Deus em relação aos mundos, às criaturas, ao universo, e explicamos que mesmo com o surgimento dos mundos, mesmo com a criação do universo, mesmo com a aparição de todos os seres e criaturas, Deus continua único e somente Ele, é a única existência real e absoluta, etc. Então até o capítulo 7 explicamos a unicidade de Deus em relação aos mundos e criaturas, como Deus... Deus é a única existência e não há nada e ninguém mais e além dele. E a partir desse capítulo 8, em diante, adiante, nós vamos agora, a partir de agora, o, o nosso tema continua sendo a unicidade de Deus, mas agora a unicidade de Deus em relação a si próprio. O Rebe vai se aprofundar mais ainda no, no, no conceito de unicidade de Deus, mas explicando como ele é um e único mesmo em relação a si próprio, ou seja, os seus poderes, os seus atributos e sua atuação, que tudo isso não, é, não implica em divisões, não implica em multiplicidade, em facetas distintas e diferentes, porque como dissemos, Deus é um e único numa unidade completamente simples e não composta, nas palavras do Walter Quanto ao que escreveu o Rambam, Maimonides de abençoada memória, citado acima no capítulo 7, que Deus, sua essência, sua essência, seu ser e seu conhecimento são totalmente uma coisa só, uma unidade absoluta, e não composta, diz agora Walter Eber que o mesmo se aplica literalmente a todos os atributos de Deus. Maimonides, naquele, naquele texto, naquele parágrafo, ele se refere ao conhecimento divino, dizendo que Deus e seu conhecimento são uma coisa só. Porém aqui o altereb nos esclarece que o mesmo ocorre e acontece com todos os atributos divinos que Deus está plenamente unificado com eles está perfeitamente integrado com eles isso é uma coisa só com sua essência <música> Traduzindo, ele nos diz que Deus é absolutamente uno, não só com seus atributos, mas também com todos os nomes, ou seja, todos os nomes que a gente se utiliza para se referir a Deus. Mesmo que seja Deus quando Ele atua com bondade ou quando Ele atua com severidade, etc. Mas, na realidade, todos esses nomes não indicam poderes distintos e separados? Todos esses nomes estão direcionados à essência única e simples, de Deus. Então isso ocorre essa unificação perfeita ocorre não só com os atributos divinos, mas também com todos os nomes e, e os adjetivos e outros termos que os profetas e sábios de abençoada memória usaram ao se referirem a Deus. E aquele nos dá alguns exemplos extraídos das escrituras e das passagens eh, clássicas do Talmud, Midrash, etc. Kegon, Hanun, Verachum, Vechassid, Bahem, tais como generoso e misericordioso. Assim a gente encontra Deus sendo chamado de generoso e misericordioso em Joel 2.13, também no Talmud Shavuot, ou bondoso em Jeremias 3.12, Talmud Rosh Hashanah, e outros termos semelhantes. Isto é, então ele nos diz que da mesma forma se aplica uma unidade total e absoluta, uma unidade simples com a essência de Deus. Isso ele nos fala, ele Prossegue o Altarabe dizendo, e outros termos semelhantes também, tudo está perfeitamente unificado com Deus, isto é igualmente válido quando Deus é designado sábio, conforme a gente encontra em Isaías 31, 2 conforme está escrito, ele também é sábio, do mesmo modo ele nos diz que a mesma regra, a mesma coisa se aplica a unicidade absoluta e não composta abrange também sua vontade e desejos quando nós falamos da vontade de Deus é uma vontade que está plenamente integrada com seu ser, sua plenamente unificada com ele sem ser algo a parte quando nós dizemos, por exemplo as palavras em Salmo 147,11 pois Deus quer os que o reverenciam isso expressa um tipo de vontade de Deus que Deus quer, mas essa vontade não é algo apartado, separado da essência divina. Ou, conforme está escrito, ele deseja a bondade em sete 7,18, ou ele quer o arrependimento dos maus e não deseja sua morte nem sua maldade. Assim nós falamos na liturgia de Yom Kippur, na reza de Neila. E prefere não ver o mal, como está escrito em 1, 13 1,13. Teus olhos são por demais puros para contemplar o mal. Então tudo isso descreve vontade de Deus, aquilo que Deus quer e deseja, e aquilo que Ele não quer e não deseja. Porém, essa vontade, da mesma forma que todos os outros poderes, todos os outros atributos, todos os outros adjetivos, ela também é plenamente unificada com Deus com sua essência. Isso que nos dissolve. o Altereb, Ein rezon novah khokmato umidat khazdo verachmanuto. Ushar midotav mosifim boriv vearkavah hashelom. Bmahuto veatsmuto, então aqui vem um, aqui também vem é uma definição desse conceito, uma definição muito importante, e é aquilo que nós devemos é, se conscientizar, reconhecer, perceber, que sua vontade, Deus, de acordo com as escrituras, assim é, tido, é chamado que ele tem uma vontade, porém, devemos saber que sua vontade, da mesma forma, sua sabedoria, ou seus atributos, de bondade, misericórdia, assim os atributos também emocionais e seus outros atributos, são absolutamente unos com Deus e não conferem multiplicidade nem caráter composto a sua essência e ser Deus nos livre. Ou seja, não é que a gente diria, por exemplo, quando Deus teve vontade de criar eh, o mundo, ou seres e criaturas, então, surgiu a vontade. essa vontade, será que então foi acrescida uma vontade? Ou essa vontade causa algum impacto ou cria alguma mudança na essência de Deus? E fala, Deus nos livre. Isso contraria fundamentalmente a fé judaica, porque na fé judaica Deus é um e único numa unidade simples e não composta. Então, não, não, não é que essa unidade é composta também de vontade. Antes da vontade e depois da vontade. Ou com a vontade se acrescentou alguma coisa ou modificou-se algo. Não, de forma alguma, porque ele e sua vontade são uma coisa só. Da mesma forma que ele seu conhecimento são uma coisa só, ele sua sabedoria são uma coisa só, ou ele sua bondade ou misericórdia são uma coisa só. Então, não é que se diz que havia a essência de Deus antes dele exercer a misericórdia... antes dele praticar a bondade com as criaturas... e no momento que ele praticou a bondade ou exerceu a misericórdia... com isso se acrescentou alguma coisa ou se modificou alguma coisa... de forma alguma... porque como nós falamos... Todos esses atributos estão plenamente unificados com Deus, com a divindade, fazem parte da sua essência e não implicam em nenhum em acréscimo, nenhuma, nenhuma mudança, nenhuma variação, já que a sua unidade é uma unidade simples e não composta. Isso que ele nos diz. Ela atzmutou o mahutou, uretzonove, chokmato, ubinato, vedato. Humidat hasdou o gvurato, verachmanuto, vetifarto. Aklulami hasdou o gvurato, verreincharmi dotavak doshot. A colachdut pshutama mash. Shehihi atzmutou o Traduzindo. Que o Alter Hebe vai nos mencionar, todos os atributos divinos em todos os seus níveis de todas as categorias, enfatizando que cada um deles e todos eles estão plenamente integrados e unificados com a essência de Deus, são uma única coisa com Deus, com sua essência, sendo uma, uma unidade simples e não composta. Ao contrário, ele nos diz, devemos saber e acreditar que o seu ser e essência, assim como sua vontade. Depois, baixando da vontade, sua chokhmah, que seria o poder de inquirição, sua binah, cognição, ou sua dad, que é o reconhecimento, esses são os três atributos é, intelectuais. Da mesma maneira, em seguida, os atributos de cunho emocional, seus atributos de bondade que está associado com chesed, severidade, devurá e misericórdia. Misericórdia tem a ver com tiferet, que é a harmonia que equilibra sua bondade com sua severidade. E seus demais atributos sagrados abaixo de, de, de chesed, vurá e tiferet, os que são secundários de derivação deles. Porém, tem que saber que todos os atributos sagrados constituem todos uma unidade simples. Isto é, não composta, uma unidade simples, literalmente. Por isso não há diferença quando Deus está atuando através do atributo de Hesed, ou quando Ele está atuando através do, do atributo de Gvurá. Não há diferença, não há variações, porque senão haveria aqui um acréscimo. Se isso impactasse de alguma maneira a, a divindade, então isso implicaria em algo composto, ah, a essência divina e a essência divina quando age de forma bondosa, com bondade com récedor, ou quando ela age com vura. Ele nos diz, não, tudo está plenamente integrado e unificado com Deus, por isso nada que causa nenhum impacto, nenhuma diferença, nenhuma variação, nenhum acréscimo. Não? Ele nos diz, todas, todos os atributos sagrados constituem todos uma unidade simples, literalmente, que é o seu próprio ser, e essência, seja em outras palavras em outras palavras os atributos divinos não são absolutamente do tipo e da categoria ou como os atributos do ser humano vamos dizer tem um ser humano bondoso talvez ele não nasceu bondoso mas ele cultivou bondade e adquiriu a bondade existem momentos onde ele exerce a bondade existem outros momentos onde talvez não então isso representa algo adicional a ele, algo que foi acrescido, algo além da sua própria essência. Mas ele nos diz, no caso dos atributos divinos, que nós não somos capazes de entendê-los ou captá-los, apreendê-los. Por quê? Porque uma vez que Deus e seus atributos são uma coisa só, da mesma maneira que nós não somos capazes de captar a divindade e a essência de Deus, porque ele é infinito e ilimitado, da mesma forma, não somos capazes de aprender, captar e entender os atributos divinos, tampouco que estão perfeitamente unificados com Deus, numa unidade, numa unicidade, total, completa e absoluta, com a essência divina, o que não ocorre, com os atributos ou com as características ou traços de caráter ou da personalidade de um ser humano, que são coisas distintas da própria essência do, 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 do ser humano, da criatura, por isso às vezes ele pode até cambiar, modificar e etc., mas em relação a Deus, que está plenamente unificado com todos os seus atributos, que está perfeitamente unificado com eles, eles não são algo a mais adicional, portanto eles, estão, eles fazem parte dessa única essência, da essência única e simples indivisível de Deus por isso, quando se trata de uma unidade simples, você não pode nem traçar divisões e características, delinear até aqui, vai isso, aqui começa aquilo, não. Porque aí, onde há divisões e onde há é, descrições, etc., já há separações. E se há separações, há multiplicidade. No caso de Deus, absolutamente isso não se aplica. E não só, ou seja, a unicidade de Deus, que nós damos o exemplo do corpo, que o corpo é composto de vários órgãos, vários membros, então é um corpo, mas uma unidade composta. Na realidade, no um ser humano... Essa unidade composta se aplica também à sua alma, não só ao seu corpo. Mesmo uma essência abstrata e espiritual como a alma, a alma humana é, é, é uma alma, mas ela é composta de várias partes. A alma possui os poderes intelectuais, a alma possui de forma distinta os poderes eh, emocionais, a alma possui outras faculdades... Eh, desejo, a vontade, o prazer e assim por diante, mas de qualquer forma, no caso do ser humano, a própria alma também é uma unidade composta, não é uma unidade simples. E, portanto, aqui a unicidade de Deus é algo diferente de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente até pode imaginar por isso nos traz o Alter Rebbe, as palavras do do Maimoni o como escatavará ambos em coar papel ombro velo baosen deixou mover o levada le, 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 le alburio conforme escreveu Ramba de abençoada memória a boca não tem capacidade de expressar essa ideia que é algo que não entra na nossa mente, é algo para nós inconcebível, nem o ouvido de escutá-la de forma que possa entender, captar e absorver, nem o coração do homem de reconhecê-la claramente, essa ideia, porque para nós isso é algo que está fora do alcance, é transcendental, não temos nenhum meio de, de, de comparação, de imaginar algo semelhante... Por quê? Porque nós estamos condicionados à nossa forma de ver as coisas ou nós encaramos as coisas como elas são dentro de nós mesmos ou no nosso mundo. E para nós é isso que existe, isso no nosso conhecimento e não mais. Pois o ser humano visualiza em sua mente todos os fenômenos que deseja compreender como eles ocorrem Dentro dele mesmo, isso que nós somos capazes de imaginar e não de forma diferente. Traduzindo, por exemplo, se a pessoa quer visualizar em sua mente o fenômeno da vontade, e como funciona a vontade, então ele vai imaginar conforme ele conhece o funcionamento e atuação da vontade dentro de si ou da mesma forma se ele quer visualizar os fenômenos da Chochmah, Binah, o poderes intelectuais ou dos atributos emocionais por exemplo da bondade, ou seja a severidade ou misericórdia a pessoa os visualizará como eles ocorrem dentro dela Porém, na verdade, essa não é uma maneira efetiva de entender tais fenômenos dentro de Deus. Isso absolutamente não se aplica em relação a Deus. Por quê? Porque ele é elevado e sublime, seu nome é sagrado. E nós vamos ver o que significa esse conceito de sagrado, apartado, transcendental. Ele está acima de tudo isso qualquer forma, o que nós vemos aqui, o que Walter Eben nos enfatiza, por que Maimonides diz que a boca nem é capaz de pronunciar isso, os ouvidos de escutarem a, a, o ser humano de conceber. Ele nos diz sempre que nós visualizamos alguma coisa, procuramos entender alguma coisa que está acima de nós, nós projetamos isso, imaginamos conforme o nosso conhecimento conforme as nossas regras, a nossa natureza e assim por diante. Se for uma ideia intelectual, se for no caso de emoções, da mesma maneira, ou seja, no caso do ser humano. Para nós, como nós explicamos, todos os atributos são distintos, existe a essência do ser, existem as suas, suas formas de atuação, seus atributos, os seus eh, poderes intelectuais ou seus poderes emocionais. E nós vimos que no caso do ser humano isso são duas coisas distintas e separadas, o que não acontece em absoluto em relação aos atributos superiores de Deus, que eles estão plenamente integrados com a essência divina. Então ele nos diz, uma vez que isso é totalmente distinto do sistema humano, por isso o ser humano não é capaz de sequer vislumbrar ou imaginar ou entender, muito menos como isso funciona. Ele não pode captar. E a partir de agora, Walter Hebe vai nos explicar algo mais, mais um aprofundamento nesse conceito, ou seja, esse conceito que Deus é uma unidade simples e existe uma unicidade perfeita entre ele e os seus atributos. A partir de agora, o alteré se aprofunda mais ainda e vai nos dizer que na realidade Deus, na sua essência, ele não pode ser associado nem descrito por nenhum dos atributos, por nenhum dos adjetivos. Deus na sua essência está acima, transcende todos os atributos, todos os poderes, mesmo quando esses poderes estão perfeitamente unificados com ele, fazendo parte dele, não acrescentando nada, não mudando, mas a própria essência de Deus é tão transcendental e tão elevada que não pode ser associada e definida. Ela é completamente simples. É? E, portanto, isso faz parte do que define a sua infinitude e limitação e, portanto, ela está completamente acima de todo tipo de poder e de atributo como definição. E no final, na conclusão desse assunto, que isso vai se dar no término do próximo capítulo, do capítulo 9, o Alteréber vai voltar e nos conciliar esse conceito com as palavras de Maimonides, porque a partir de agora ele vai começar a nos dizer, ele sabe mais, na realidade, Deus, na sua essência, ele nem pode ser vinculado a nenhum poder e atributo. Ele está acima de tudo e de todos por igual, dos próprios atributos, mesmo esses atributos sendo unificados com sua essência. Então, se Deus está completamente acima disso, então, então como ficam as palavras de Maimônides que ele e o seu conhecimento são uma coisa só, etc. Então, mais tarde o Alter Hebe vai também voltar essas palavras de Maimônides, conciliando com esses ensinamentos da Kabbalah, que ele vai nos trazer em seguida. Avalbemeta kadosh baruchu, huram venisave kadosh Então, como nós dissemos, na verdade, Deus, usando as palavras de Isaías 57,15, Deus é elevado e sublime. Elevado significa tão elevado que é algo completamente acima, não só do nosso alcance, da nossa percepção, conhecimento, algo diferente, acima de tudo que a gente possa imaginar. Deus elevado e sublime, seu nome é sagrado. E esse é o conceito de sagrado, como nós vamos ver, ele já foi elaborado algumas vezes na primeira parte do Tânia. Então ele nos diz, Clomar, o Kadosh, umuvdala. Ribore, Vavot, Adenketsu quando nós nos referimos a Deus como santo sagrado, o sagrado significa apartado, ele é tão elevado, tão transcendental, tão distinto e separado de tudo isso, que é outra, outra dimensão, outra coisa completamente distinta, inimaginável. Isto é, ele é santo, que significa apartado. Ele é santo com graus inumeráveis, infinitos e limitados de separações totalmente além da qualidade ordem e tipo dos louvores e virtudes que nós criaturas podemos aprender ou visualizar em nossa mente então isso que o profeta está nos dizendo, com tudo que nós podemos cons considerar virtude, louvor elogio, etc mas ele nos alerta para que a gente saiba que na verdade Deus está tão acima disso ele é tão santo, tão sagrado, tão apartado elevado, com graus inumeráveis, infinitos e ilimitados de separações ele é completamente separado, distinto apartado de, de tudo mais elevado que a gente possa conceber, conceber. totalmente além da qualidade, ordem e tipo dos louvores e virtudes que nós criaturas podemos aprender ou visualizar em nossa mente, estamos no meio do capítulo 8 do portal da unicidade e da fé vez que o Alter Reb nos trouxe esse conceito que é mencionado na Kabbalah diversas vezes, que Deus está acima completamente de todos os atributos. E aqui, dentro do tema que o Alter Reb está elaborando quando ele está nos explicando a unicidade de Deus, que Deus, na sua unicidade, ele é completamente simples, portanto é uma unicidade simples e não composta mais do que isso ele nos diz não apenas que todos os atributos estão perfeitamente integrados e unificados com o divino mais do que isso na verdade a essência de Deus ela está totalmente apartada e não só longe mas numa é, distância é, incomparável, inigualável de todos os atributos de qualquer tipo de atributo e de adjetivo a partir de agora, o Altrebe ele nos especifica e de forma extensa ele vai nos descrever, como no caso das criaturas antes da gente querer projetar algo em relação ao Criador, que na verdade é impossível, a gente já sabe de antemão que tudo que a gente vai querer conceber, na verdade, não se aplica, porque no Criador ele é Kadosh, Mugdal, ele é santo, sagrado, apartado, elevado, muito mais. Mas para dar uma dimensão, para dar uma ideia disso, ele vai nos explicar primeiro como as coisas são numa, numa certa hierarquia dentro, dentro do ser humano, ou dentro do nosso mundo, ele vai nos explicar como, para nós, a qualidade ou virtude suprema, mais elevada nas criaturas, é a de Chokhmah, é a primeira das dez sefirotos, dos dez atributos regentes do universo, etc. E ele vai nos explicar depois numa hierarquia, de cima para baixo, que o mais elevado de tudo é Chochmá, e o que vem em seguida, e etc. E assim ele vai se estender até o final do capítulo, para depois nos dizer que em relação a Deus, e isso só a partir do capítulo seguinte, que em relação a Deus, Deus, mesmo aquela que é a categoria mais alta, mais elevada para todas as criaturas que há de Chochmá, né? Em relação a Deus, Deus está infinitamente mais elevado do que aquilo que é mais elevado para nós. Como ele vai explicar mais tarde no capítulo, no capítulo 9, que até a Chochmah, que é a coisa mais, mais elevadíssima para nós, em relação a Deus, é considerado ainda algo ínfimo, insignificante, inferior mas, de qualquer forma, seguindo aqui o raciocínio nas palavras do Alter que a mala, o madrigar e shoná, e a Porque o mais alto nível e qualidade no mundo criado, no nosso mundo qual é o nível mais elevado, etc., é a chokmá. Traduzido ah, como sabedoria, mas é o um atributo de Rochma, que Bemed, Tu, Ben Ivraim, sendo por isso que a Escritura a denomina princípio em Salmo 111, 10, porque a Chochmah é o princípio, uma vez que a Rochma, na verdade, é o princípio e fonte de toda a energia do mundo criado. Então, tudo começa a partir de Chochmah e Chochmah, portanto, é o princípio. Não só o princípio, acaba sendo também a principal. E não só a primeira em, não só a primeira em ordem cronológica, mas também em hierarquia de importância. Chochmah, o atributo de Chochmah, por isso é visto como princípio de tudo, o básico, o essencial, o mais importante, né? o principal acima de todos. Então, ele nos explica, ele vai nos dar primeiro um modelo de como isso, como nós podemos ver e perceber isso no próprio funcionamento e atuação da alma do ser humano. E, na realidade, assim também ocorre na energia vital divina que faz o mundo funcionar. Mas, primeiro, encarando e entendendo isso na nossa alma, que é a Rorma. Para nós também, dentro de nós, o poder de Hohmah é o poder supremo, o poder mais elevado, e ele acaba sendo a fonte de todos os outros poderes e, e atributos de atuação nossa, e por isso Hohmah é chamada de Reishit, o princípio de tudo. Somente introduzindo, nós sabemos que nessa hierarquia, como são apresentadas as forças e poderes da alma, então, em primeiro lugar, vem Hohmah, os poderes intelectuais, depois Binah, depois dá, esses são os três poderes intelectuais. Depois dos três intelectuais, vem os poderes emocionais, as Midot, Hesed, Burat, Fered, e derivados delas, morte, mori, etc. Depois das emoções, o que se manifesta no ser humano, as letras do pensamento, seja aquilo que a pessoa concebeu na sua mente, ou nas emoções do seu coração, ele começa a pensar nisso, pensar com letras e palavras. A partir das letras e palavras do pensamento ele gera e cria, ele dá origem a letras e palavras da fala, a pessoa pensa e depois expressa aquilo que pensou em palavras verbais, não é, vocalizadas, em seguida a pessoa chega finalmente no campo da ação então, tudo começa dessa forma, com os poderes intelectuais, começando por Chochmah, depois os poderes emocionais, depois dos poderes emocionais, as letras, palavras do pensamento, que vão gerar letras e palavras da fala, até chegar no campo da ação. Portanto, o princípio de tudo, o início de tudo, a fonte de todos os poderes, é a Chochmah, conforme nos diz o Alterabe é com suas palavras, Kimechochmah, nimshachot Binavadad, então, ele nos diz: uma vez que, na verdade, a Chokhmah é o princípio e fonte de toda energia do mundo criado, e assim também na alma do ser humano, pois Bina e Dad se derivam de Chokhmah. Mesmo os outros poderes intelectuais binahidat são consequências, são derivados de Chochmah. E por sua vez, é, o intelecto gera emoções. Portanto, dos poderes intelectuais de Chochmah binahidat, destas se, se originam todas as energias emocionais humanas dentro da alma inteligente, tais como amor, bondade, misericórdia, etc., na sefirot, nos atributos divinos por onde flui a energia vital de Deus que dá existência ao mundo, etc., também passa por esse processo. Começa passando pela sefirot de cunho intelectual, depois fluindo por pela sefirot de cunho emocional, até se materializar, se concretizar em cada universo de acordo com suas características. Então ele nos diz... O que nós vemos no caso do ser humano é que todos os seus atributos, todas as forças da sua alma são derivadas da chokhmah, passando por Binaidat, etc. E ele nos diz, daqui a gente também, ele vai nos trazer também uma evidência que comprova que as emoções estão ligadas ao intelecto e de certa forma são uma consequência e derivação dele. Sentimentos e emoções são derivados do intelecto. Isso é bem evidente nas crianças, cuja data o reconhecimento é imatura, de forma que elas sempre ficam furiosas e são vingativas. Então, as crianças acabam sendo egocêntricas, né? e, e choram e esperneiam por qualquer bobagem, e ficam furiosas e vingativas. Né? Além disso, ou seja, que o atributo, se isso é derivado de gevurá, de rigor, severidade, neles está associado a coisas banais, triviais, etc. Então, o que ele está aqui nos explicando é que um katana, uma criança, uma vez que lhe falta ainda a maturidade intelectual, de falta da, por isso também as suas emoções, ele tem emoções, emoções fortes, a criança, porém, elas estão investidas em coisas banais, triviais, etc. Por quê? Porque as emoções, elas são derivadas e de consequência do, do intelecto, quando o intelecto da criança ainda não está maduro, as suas emoções também estão investidas em coisas, muitas vezes, até tolas e também havatórios de coisas pequeninas que eles reúnem para a mamãe, de pneus que eles botam para Também as crianças amam coisas triviais que não são dignas de amor, choram mesmo, se pegam a coisinhas abobagens. Por quê? porque não possuem dat suficientemente desenvolvida, falta o intelecto maturo, maduro suficientemente desenvolvido para amar coisas dignas de amor. Visto que o amor é um sentimento, mas ele é conforme a dat, ele ele segue dado, o conhecimento da pessoa e se falta maturidade e conhecimento no nível intelectual, então as emoções também vão, vão ser utilizadas de uma, forma, de uma forma às vezes até indevida. É? De qualquer maneira, isso ele nos trouxe apenas para nos dizer que os poderes emocionais são derivados e consequência do nível dos poderes intelectuais. Ou seja, uma pessoa deve amar coisas que são dignas de serem apreciadas, né, que merecem ser amadas e assim por diante. E isso ainda falta na criança, porque falta nele o intelecto, a maturidade, o reconhecimento para saber apreciar essas coisas. Portanto, aquele nos disse que tudo começa da Chochmah. Da Chochmah segue para os outros poderes intelectuais, dos poderes intelectuais se derivam os poderes emocionais, surgem as emoções e os sentimentos. E a partir daí, o que vem a aparecer, continua o Tereb nos diz, se a lifol Depois que algo já foi absorvido a nível intelectual, e do intelectual passou para o emocional, depois isso continua fluindo, e chega onde das energias emocionais da alma surgem nela, palavras ou letras de pensamento, a pessoa começa a pensar, processar um pensamento, aquilo que ela concebeu na sua mente ou aquilo que ela internalizou no seu coração em forma de emoção e sentimento. Então a pessoa começa a se utilizar de, de palavras ou letras de pensamento enquanto a alma pensa palavras sobre o que ela ama ou palavras que descrevem como praticar bondade e misericórdia, como expressar o seu sentimento e assim é com todas as outras emoções ou seja, todo pensamento gera desculpe, todo sentimento gera pensamentos se o sentimento da pessoa é um sentimento de amor isso vai gerar intensos pensamentos de amor se é um sentimento de, de, de raiva, de vingança que vem do lado do, do rigor vai, vai também gerar pensamentos é, correspondentes a esse sentimento a essa emoção, de qualquer forma que o alteré nos diz que as emoções e sentimentos que são despertadas na alma, elas despertam por sua vez as letras e palavras do pensamento, ativam o pensamento, fazem a pessoa pensar naquilo que ela está sentindo ou pensar naquele sentimento, ou pensar como executar aquilo que aquele sentimento deseja, expressa, exige, enfim, ou em toda marchava que o mundo, melo bechad baizo lachov e Hayutasher marchava azul. Ele continua nos dizendo, nos, nos enfatizando a forte, a forte associação das emoções com o pensamento. Ele nos diz que todo o pensamento que ocorre ele é alimentado de onde ele vem, ele é alimentado por uma energia emocional proveniente da alma que leva a pessoa a pensar tal pensamento. E é essa energia emocional que alimenta o pensamento. Na verdade, ele nos diz... Por que que nós pensamos e o que nos leva a pensar e etc são as nossas emoções são os nossos pensamentos desculpe são os nossos sentimentos os nossos sentimentos eles ativam pensamentos nossos sentimentos nossas emoções fazem o pensamento fluir né, e se concentrar naquele assunto que diz respeito à emoção ao sentimento aquilo que estamos sentindo portanto aquele enfatizo altera b que na verdade o sentimento não apenas gera o pensamento, não apenas ele traz, leva, conduz ao pensamento, mais do que isso, ele é a energia por trás do pensamento, ele é a fonte de energia, ele é o que dá energia ao pensamento, dá vida e energia ao pensamento. Por isso, na prática, quanto mais forte e intenso for o sentimento e a emoção, da mesma maneira também o pensamento vai fluir com mais, com mais intensidade, com mais vitalidade. Falando, por exemplo, disso no serviço a Deus, no, no, no serviço espiritual, por exemplo, se uma pessoa está rezando, na hora de rezar, ele se concentra no significado das palavras da reza, e então ele reza como deve ser, porque a reza deve ser um serviço com o coração, ou seja, ele desperta emoções e sentimentos, para com Deus, então as palavras que ele profere também vão ser palavras mais cheias de vitalidade e assim por diante. De qualquer forma, a energia por trás do... Aqui nós estamos falando, não chegamos ainda na fala, desculpe, me antecipei. Mas, de qualquer forma, a energia por trás das letras e palavras do pensamento é proveniente da, das emoções e sua intensidade. E agora o Altrabe que nos diz, e prosseguindo, das letras e palavras do pensamento vai se gerar, vão surgir letras e palavras da fala. Das letras e palavras do pensamento surgem, acabam surgindo letras e palavras faladas. Seja é o pensamento que alimenta integralmente a fala. A fonte de energia das, das letras, das palavras faladas, vem das palavras do pensamento. Quanto mais intenso for o pensamento da pessoa sobre aquele assunto, quanto mais ele estiver envolvido com isso, com mais vibração e entusiasmo, ele vai falar a respeito disso, a respeito daquilo também. Portanto, o pensamento conduz e leva a fala, porque... Não dá para falar sem antes pensar. Não é? Dizem que se fala pelo cotovelo, mas na verdade, para a gente falar, a gente tem que pensar antes. E na verdade, a nossa fala expressa aquilo que já estava presente no nosso pensamento e não só que o pensamento é a origem da fala, como ele nos diz, ele é a fonte de energia que vai energizar e dar força à fala. É o pensamento o pensamento contém dentro de si toda a emoção presente naquele tema, etc. É isso que vai dar o tom da fala que a pessoa vai, vai expressar. E finalmente, depois, chegando até o último nível de atuação da pessoa, Ele nos fala, então, nesse exemplo que nós falamos, de emoção, pensamento e palavra falada de bondade, a fala leva ao ato de caridade e bondade como um rei, por exemplo, quando ele está imbuído de, de bondade, de caridade, depois que ele já pensou sobre isso, depois que ele já sentiu, se emocionou com isso, depois que ele já pensou e refletiu sobre isso, depois que ele então já fez tudo isso, ele fala e dá a ordem e o comando para que para que isso seja executado, como um rei que ordena aos seus servos que doem... E aquele nos diz, mesmo quando não é o um intermediário, não é um rei que está dizendo para se praticar a bondade, Vamos dizer, quando se trata do próprio indivíduo sozinho, a gente poderia imaginar, às vezes, que conosco como funciona, que talvez do pensamento a gente já vai para a ação. Às vezes, a pessoa pensou e refletiu sobre o quanto é apropriado praticar a caridade ou fazer bondade ou ajudar aquela pessoa ela vai e faz, sem falar muito, ou talvez sem falar nada, a pessoa vai e faz. Então, aparentemente, aqui, será que se queimou, se pulou uma etapa do pensamento, se foi direto para a ação? Diz o bem. Vegamos xe'adam, o se atsmo e zedavara. A recocha, a nefesh e a chayuta, a mitla beš o que é inimaginável, a recocha, a nefesh e a chayuta, a mitla dibur hadam. Na verdade, o Altenberg nos alerta que existe uma diferença incomparável entre a fala e a ação. Mesmo quando um pensamento gerou diretamente a ação, essa ação ela não se equipara, não pode se comparar com a fala do ser humano, que é algo muito mais elevado. Uma ação, em forma de gesto, movimento, dar uma coisa, empurrar uma coisa... Tem, tem até bichinhos que são domesticados ou eles aprendem a trazer o chinelo ou o jornal ou eles também empurram alguma coisa ou levam alguma coisa ou etc poder da ação existe até no reino animal entre animais não 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 ser humano não racionais e etc mas o poder da fala isso é algo característico unicamente do poder da comunicação é algo característico do ser humano portanto ele nos diz mesmo quando a pessoa age após o pensamento, né, diretamente depois do pensamento, mas temos que saber que essa ação ainda é incomparável em relação ao poder da fala. Então, mesmo numa pessoa que não é que ele seguiu o comando verbal do rei, que ordenou fazer alguma coisa, mas como nós dissemos aqui, direto do pensamento ele foi para a ação, mas, mesmo assim, ele nos diz que é necessário saber estar consciente que a energia vital presente na fala do ser humano é muito mais elevada do que a energia presente nos seus gestos, no campo da ação. Seja mesmo quando a ação é derivada direto do, do, do pensamento, ela não está no mesmo nível que a fala quando é derivada do pensamento. Isso que nos, fala, nos diz Walter Hebe, mesmo quando o indivíduo realiza determinado ato por si só, sem aqui passar pelo pela ordem do rei, por algo verbal, sem ordenar com a fala que outra pessoa o faça, isso não significa que o ato esteja conectado diretamente à alma, à ação em si, e receba mais energia. Ele diz que na prática existe aqui uma hierarquia, e a energia da alma investida nesse ato, de ser o poder de ação, que é um poder externo do ser humano, de atuação externa. Então, a energia da alma investida nesse ato é insignificante se comparada à energia da alma investida na fala do indivíduo. Ou seja, naquilo que a gente fala está investida uma energia muito mais profunda do ser humano, mais do que aquilo que a gente faz, a tal ponto ele diz, existe essa diferença, essa, essa incomparabilidade incompar 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 o que era, o é machal, a gufla nechama, a energia da ação é reduzida em relação à da fala. Por isso, por exemplo, uma pessoa fez algo, Claro, existem artistas que fazem quadro que parece que expressam emoções naquilo que fazem, mas se é um carpinteiro que fez uma, uma cama ou uma mesa ou uma outra pessoa, a gente não sabe distinguir se quem montou essa mesa, essa cadeira, era uma pessoa expansiva, alegre ou se era uma pessoa depressiva, melancólica. É? É, ou seja, a partir da ação, ou do resultado da ação, isso não nos remete à alma, personalidade, não só a alma, até a personalidade, o caráter do indivíduo, ser é um bom sujeito ou um mau sujeito. Porém, quando uma pessoa fala, a fala expressa, a fala é, manifesta, ela externa o que é a pessoa. Através da fala a gente sente a pessoa, percebe a pessoa, por isso o poder da fala Dentro do ser humano está muito acima do poder da ação, porque está muito mais identificado com a própria alma, a tal ponto que ele nos diz que a energia da ação é reduzida em relação à da fala, tanto quanto, por exemplo, a energia do corpo é insignificante se comparada à da alma. Então, aqui a ação está associada mais ao corpo, é um ato externo, mais corpóreo, enquanto que a fala envolve mais até a alma o conteúdo, a parte mais profunda, o íntimo do indivíduo. Então, da mesma forma que a alma é, é, é muito é incomparavelmente superior ao corpo, e o corpo é insignificante em comparação à alma, da mesma maneira, o poder da ação e seus resultados são insignificantes se comparados à fala do próprio ser humano. Isso em relação às letras da fala, muito mais em relação ao pensamento, a ação é insignificante, é como nada, como o corpo em relação à alma. V'hen er chotiota machchavá lemahutamidá ba o mechayá Ou seja, assim como a ação em relação à fala, o um nível superior a ela, é como somente o corpo insignificante em relação à alma, na mesma proporção também... A fala em relação ao pensamento, também o um pensamento é incomparavelmente superior à fala, e a fala é como se fosse apenas o corpo em relação ao pensamento que seria como a alma. Por sua vez, até o pensamento em relação às emoções que o geram e o criam e o estimulam, o pensamento em si, suas palavras, suas letras de pensar, são consideradas nulas, nada como apenas um corpo secundário em relação às emoções que o criaram, que o geraram, por sua vez, as emoções em relação aos poderes intelectuais que as conceberam, e mais ainda o poder de formar, também são consideradas nulas. Sim, nos diz o Alter é do mesmo modo quando se comparam as letras da fala com as letras do pensamento. A energia das primeiras é insignificante em relação às das últimas. E conforme a gente já antecipou, assim como quando se comparam as letras do pensamento com aquilo que gera o pensamento com a própria energia emocional da alma, que produz o pensamento e o energiza, as primeiras, ou seja, as letras do pensamento, são insignificantes relativamente à última. Portanto... Ele nos diz, mais ainda em relação ao intelecto, a primeira e mais elevada de todas as forças e atributos, e Igualmente quando se compara a própria energia emocional em relação aos poderes abaixo dela de pensamento, de fala e de ação é infinitamente mais alta e elevada, porém, quando comparada àquilo que está acima dela com a energia, quando nós comparamos a energia emocional da alma com a Chochmá Bináidat da alma, que são os poderes intelectuais que produzem a energia emocional da alma, então a primeira, ou seja, as emoções, é insignificante em relação às últimas. Tudo isso nos trouxe o Alter Hebe para nos dizer V'cholze benéfeshadam Benefe Es escola bruím, chebecolola motlhoime de tarttonnim, xeculá, xebeculá, ma chomai rexito mecora chaud, O exposto acima descreve como funciona a alma humana a hierarquia da alma humana, bem como as almas, e na verdade não só a alma humana, mas também as almas de todas as criaturas nos mundos superiores e inferiores, e até como se dá a atuação da sefirot etc. Para todas elas, o que há de mais elevado é a chokma é o princípio, e como nós falamos, não só o início de tudo, mas o acima de tudo, e é o principal, é o princípio, e a fonte da energia e todos os poderes subsequentes são insignificantes quando comparados a ela, a Chochmá. Portanto, Chochmá é o princípio fundamental mais elevado, é essencial, é, acima de tudo, conforme ele vai nos explicar no capítulo seguinte, que em relação a Deus Deus é tão kadosh tão santo, tão sagrado, tão elevado, tão sublime tão supremo e apartado distanciado infinitamente de tudo, tão elevado que em relação a Deus até mesmo a chokmah que é a coisa mais elevada para nós é algo tão banal quanto a siá quanto a ação externa corpórea para nós, Ou seja, até mesmo Chochmah, que para nós é a coisa mais elevada em relação a Deus, é comparada como se fosse a Siá, ou seja, tamanha elevação, é tão sublime ele é, tão apartado, kadosh, sagrado, que até mesmo a Chochmah se torna insignificante para ele.